0: TBS ポッドキャス
1: トおはようございますす石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組暑い日は牛乳で熱中症予防絞りたての話題をお届けします「石川 d a r e y l i f e アメリカには多くのこう自然っていうのが残されて保護されているんですけどもこうした自然保護政策というのはセオドア・ローズベルト大統領から始まったとされていますそれを手助けした一人がギフォード・ピンチョウという人で初代アメリカ森林局長に35歳で抜擢されましたアメリカの森林保護の父と呼ばれている男性ですでこの彼の偉業は実はある女性の不思議な存在に支えられていました1865年ギフォードは裕福な上流海級の家に生まれ成年になると1 8 8ンチ豊かな髭を蓄えた彼はイェール大学では最もハンサムな男に選ばれるほどでしたそして26歳になるとノースカロライナアッシュビルに大富豪ジョージ・バンダービルドというのが全米最大の邸宅を建設するんですけどもこれお城ですでその周囲の森の管理保護をする仕事を得ましたそしてこのバンダービルドの邸宅やお城周囲の自然は全米の富豪の憧れの地となり多くが京を構えて引っ越してくるようになりましたハウテリング家もその中の一人隣接するストロベリーヒルズに越してきましたそしてこのハウテリング家にはローラという美しい娘がいました長いブロンドの髪明るい色の大きな瞳の柔らかな優しい表情をしたとても魅力的な娘年齢は26歳で当時としてはちょっと結婚適齢期を過ぎていたんですけどもなぜ魅力的な彼女がそうだったかというと当時不治の病とされていた結核に侵されていたからでした上流階級の社交場でやがてこのローラはギフォードと出会います当社はお互いをミスター・ピンチョミス・ハウテリングと呼ぶ間柄だったんですけども後にギフォードは初めてローラと呼んだ時は顔が赤くなってしまったと記しています二人はやがて親しくなりピクニックや川沿いを乗馬したりしてデートを重ね愛し合うようになりました二人はローラが回復し元気になると望みを抱いていたんですけども一方で二人は哲学と宗教を愛し共有し死後の世界の生命の永遠性を信じ体は魂の衣服のようなものに過ぎないのだからもし死が訪れたとしてもお互いに心を通わせることができると信じて心の支えとしていました1894年の正月には二人の情熱に負け彼女の病を心配しつつも両家族は二人の結婚を認めましたしかしその1ヶ月後2月7日にローラは亡くなってしまいます彼は埋葬に立ち会うとすぐに仕事に戻ってしまいましたそこから不思議な関係が始まります彼女の死後38日目のギフォードの日記には僕のレディーは今もすぐ近くにいると記されやがて近くにいてくれて幸せだとの記述も頻繁に現れますローラと家へ行くなどとローラのことを現在形で記すようになり彼はローラと会話をし本を読み旅行に行き時には悩みを打ち明けたり将来の夢を語ったりもしていました彼女に叱られることもあったようで後悔したと記してもいます彼女を近くに感じる日を晴れている日感じない日を曇りの日と表現をしたりもしていますこんなように魂となった彼女はこうして彼を支え彼もその存在を信じ現実世界で出世していきますさまざまな挑戦をする時もローラを頼っていました実際1896年初代森林局長としてのスピーチでも彼女への感謝の言葉として僕のレディーのしもべとして今日は僕はここでスピーチできていると語っています1899年、当時ニューヨーク州知事だったセオドア・ローズベルトと出会います。二人は自然を愛する心という共通の情熱を分かち合い、そしてローズベルトも妻と母を同じに亡くした経験があり、心の傷を抱えていました。こうして意気投合した二人は、すでに始まっていた自然破壊を止めるために産業界や議会を相手に戦いました。グランドキャニオンやヨセミテなど5つの国立公園、そして多くの森林が今日その姿をとどめているのはこの二人の尽力によるものなんですそんな彼も母親の強い願いで母親が亡くなる1年前にやっと49歳の時コーネリアという生きた実際の人間と結婚します子供も授かりペンシルベニア州知事となり彼女と生涯を共にしましたそして魂の結婚していたローラからの手紙や日記は特注品のティファニー製のブルーの箱にしまわれ明けられることはなくなくりました日記のローラへの最後の記述はコーネリアとの結婚の14日前「今日は曇りだ」と記されていたのが最後となりました今も僕たちが楽しめるアメリカの美しい森林は一人の男性の亡き妻への思いのおかげなのかもしれません「d a r e r e l i k e 石川宗がやってます「デイリ・ライフ」今朝はこの方をゲストにお迎えしています土の研究者で藤井和道さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろししくお願いします土の研究者っていうのでいいんですねはい僕この本当にここの番組をやるようになってから土っていうのに興味が出てきてあと登山も行くので,、はい、でい,ろいろこう感じて考えてみると地球って環境問題話すときに必ず水と空気がって話するけど土の話って全
0: 然後回ししてないかなって気を、うんしましやっぱり水とかは自分の口に入るし、大気汚染とか水質汚染といわれると、うん今日うん、明日の自分の健康にすぐ関わると思うんですけど、はいはい、土って、土壌汚染といわれても、まあ、どっか自分と生活しているところと遠いところが大変なのかなっていうなっても、うん、今日食べる野菜が汚染されているってことに、どんなきっかけで、私ね、もともと石ころが好きだったんですね。ただただ原で取ってきてキラキラしてるのを持ち帰って乾いてみるとなんだこの石ってなるような、はい、<笑>そういう普通の石ころが好きな少年石ころがだんだん分解して空化して土ができるんだったら、うん、石ころ詳しい僕はすぐ土の風呂になれるんじゃないかっていう淡いう。あのなんかちょっと打算的なところがありまして、えーえー、ここすぐ僕もともと田舎だったんで土なんてもう毎日そこで田んぼで見てるつもりだったからこれはいつですぐ土のプロになれるなと思って、うん、安易に選んだところがそしたら沼だったんですねそうなんです,そ,うなんですそれが泥沼だったんですね<笑><笑>そうなんです案外土岩,と岩からできて土になるんだけれども、うん、やっぱり土と岩って全然違ってて岩のこと分かったって全然土のこと分かんないっていうは
1: いは岩とか石ころなんだけど土、うん、になっていくにはいろんなこう家庭があったり場所っていうんですか、うんうんうん、によっていろいろ変わったりとか影響を受けて
0: 。はいはい全然違うものに変土っ,っ,、ね、って困るのはその岩石ができたものと生き物が岩をどんどん変えていくし、うん、それで出来上がっていくものがまたあそこで暮らせる生き物を選ぶしというそういうかお互い影響し合って出来上がっていくなんか社会みたいな。土コーヒースプーン一杯に大体細菌が5ムで大体50億いるとか言われてるんですよ。うんいやすげえ、そんなに生きてるんだ、お,おひつふんふつに,に手のひらに取る土に100億とかいたら、もう人間超えるわけですよ、地球は人類のものだ的なこう感じがあるじゃないですか、はいはいはい、全然マイノリティなんですね。そうそう<笑><笑>でその土って何種類こうあるもんなんですか僕もずっと研究を始める前は土なんてもうそんないろいろでしょいろいろいろしか嫌なって思ってるんですけどそれを大雑把に分けるとざっくり12種類まで分ければおお、うん、日本はどうかっていうと火山灰が多くてそこはふかふかした黒木土ってあ黒くてボクボクするか黒木土っていうんへえだからふかふかする元は火山灰なんです、ねはい、か元々火山灰が多いです傾斜が急なとこは火山灰が降っても流れていくんで平たいところだったらふかふかするとそれは火山灰って、はい日本の土って3つぐらいで粘土がいっぱいある茶色い土が山の土で,、うんうんでえっと、もうちょっとなだらかにあって火山灰いっぱい積もるような大地の土は黒,い黒木土で,であと平野部の。田んぼそれはそれでやっぱり未熟度だ、ね、川が運んできたものはただ堆積しただけであそうなんだそうまだまだ新しいから未熟度って<笑>いろいろ未熟度あるんですけどそれもそれ中石土とか言ったりしますけど田んぼの土それあの水辺でべちゃべちゃになると土って灰色になるんで灰色の土あ、まあ、日本茶色い土黒い土灰色の土って3種類ある日本は、あのー、僕らの子が暮らしてる関東地方関東ローム層って子供の時から、はい、何ですかローム層、うん、関東ローム層難しいんですよあの関東ローム層専門でも関東ロムソ何色ですかって聞くと、うん、あの人によって黒だって人もいれば赤だって人もいて、基本的赤いイメージがね。そう赤たしいです。うん、えっ、ー、と数万年前、うん、ランマンゾがいた頃に氷河期ってあで寒かった時で乾燥したんですよね、うん。そうすると中国の方からたくさん降砂が降ってきた。で火山灰も降ってきた。そういうものが長く積もった時代っていうのがあって、うん、それを私たちは関東ロムソって呼んでいます。うん、でその上にそっからやがて日本暖かくなってくると。植物のの死んだものも混ざり始めるんです、ねいはいはい、そうすると土が黒くなって黒木土っていうのがその上にできたよってくるいやそう考えるとその本当土地のこう、まあ、歴史っていうか,なんか生き様みたいのをこうそうです、ね、感じますね日本だと100年で1センチ分ぐらいずつ火山灰が積み重なって1万年で1メートルぐらいいやそんなかかってるんだ、はいはいはいで、これでも早い方です。アフリカだと千年一センチって言われるので、土ができるの。それは、ね、火山がないからですか。火山ないと、うん。日本は火山が多い分だけ得しているというか、短期的には災害なんだけれども。うんうんうん、長期的には、それによって土が早くできるっていう。へそういう材料を混ぜただけじゃなくてそこがなんなん長い時間かけて生,生き物が関わってその生き物の死骸もまたそれがまた土になっていくわけなのであそっか,かずっとこ変化し続けてるそう,そう変化し続けてるっていうのが面白いとこっていう、ね、日本の土って酸性っていうことですけどアジサイが青いのが多いあです、はい、さあのヨーロッパだとあの石灰岩ってアルカリ性の上だったらピンク色なんですよね、うんうん、なんでかというと日本は土土が酸性で、酸性だと、土からアルミニウムが溶け出して、そのアルミニウムが。紫陽花の、あの色素と、ピンクの色素と、くっつくと青色になるんですよ。は日本なんで、じゃ、酸性なのって言うと、やっぱ。雨が多いから。もともと土ってですね、その。乾燥したところって、カルシウムはいっぱいあるんですよ。うんそれは、アルカリ性なんですね、カルシウム自体はあ。はあであのそれが雨で流れれば流れるほどだんだんだんだん地下水に流れて川か川か海までどんどん行っちゃってそれがしも流,れしんそう流れ切っちゃうんで、ね、そうするとどんどん,どん,どん,さんあの土が酸性になっていてしかも日本って放っとくと草原じゃなくて森になる、うんうん、森って地上にたくさんこう幹なり葉っぱなりを作るってその分だけやっぱりカルシウムとか必要になるんですカルシウムを吸うためには土に酸を出してカルシウム溶かしてこなきゃいけないんでその分だけカルシウムが土からなくなって酸性になっちゃうだから農家の人の白い粒を撒くんですか。あ、そう石灰を撒かなきゃいけないのは、そうしないと。あのトマトとか、あのほうれん草とか、うん、あ、もともと酸性じゃないところで。原産地がね、そういうところで育ってた、あの植物っていうのは。酸、う、性、んうん、になっちゃうと、最後ね。今僕ん家のプランターそうですけどあの葉っぱに黄色くなったりとか<笑>あ、はい、あのト,トマトが最後はひび割れて、ね、いろいろあるんですよただ農家の人がまず土を作るってよく、はい、土は生き物だみたいなこと言たらそうのって野菜作りは土作りっていうんですけど、はいはい、その多分種まく前に2週間ぐらいあのた堆肥を入れてそれであの化学肥料も入れるかなで,そ,でそこにさらに日本の場合には酸性を強制するために石灰も入れてやってでしばらく寝かせてあげるなじませてから種を入れるっていう。なるほど、想像農業やってる人ってすごいですね。すごいです。というわけで話はつきませんが、藤井さんには来週もご出
1: 演していただきます。石川みのるデイリーライフ今週のゲストは土の研究者藤井和美さんでした。ありがとうござい
0: ました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。は
1: い、石川みのるデイリーライフ。石川みのるがやってまいりましたデイリーライフ。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは milk.tbs.co.jp です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきますまたホームページと podcast でアーカイブもお聴きいただくことができますのでこちらもよろしくお願いしますもう山に行くようになったり牧場に行くようになったりする時で出来たてのふかふかの土とかこう堆肥とかっていうのを見てね土にどんどん興味が出てきたんですけどもかつて読んだこうロシアの宇宙飛行士のエピソードっていうのは大好きで宇宙ステーションのミールっていうのがあったじゃないですかあれにこう長期滞在していると定期的にこう無人の補給船が物資を運んでくるそうなんですねで補給船がドッキングすると必ず最初にやることを宇宙飛行士があるそうで何をするかというとドッキングするや否や補給船内の匂いをかくそれは地球の匂いがするからふるさとの匂いだそうですその匂いはどんな匂いかというと土の人類のふるさとの土その存在改めて大事に思いたいです「石川稔デイリーライフ」この番組は関東 2,500 個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました「石川稔」「デイリー・ライ」「デリー・ライフ」